0: Nous sommes en 2004. Cette année-là, la vie de Jean-Claude Vaquier va basculer. Il fait deux accidents vasculaires cérébraux ainsi qu'un infarctus. Suite à ces épisodes, il développe de sérieux problèmes de santé qui lui laissent des séquelles physiques assez lourdes. Il est atteint d'une paralysie partielle au visage qui le gêne au quotidien. Cet ancien cuisinier rencontre quelques soucis pour parler et se déplacer. Ses handicaps le rendent faible et le marquent psychologiquement. Vous écoutez dans la tête de Jean-Claude Vaquier, épisode 2, Les origines du mal. Jean-Claude est alors en arrêt maladie durant deux ans. Selon ses proches, son comportement change à cette époque précise de sa vie. Il devient susceptible et de se vexe quand les gens se moquent de son allocution. Le père Baptiste nous explique qu'une sorte de jalousie grandissait en lui
1: l'AVC si vous voulez et l'infarctus en fait faire en sorte que il est devenu un peu un peu paranoïaque c'est-à-dire que il voyait des méchants partout quoi un peu et si un copain faisait une petite remarque parce que il bégayait ou parce qu'il n'arrivait pas bien à parler ou à se déplacer il le vivait très très mal et là il, il leur en voulait un peu à tous parce que euh, lui d'abord pendant un moment euh, bah, pouvait mal s'exprimer, mal se déplacer et il jalousait un peu tous les autres qui continuaient de jouir bien sûr de, de, de ce qu'est la vie quoi. et il le vivait très très mal
0: Jean-Claude Vaquet devient paranoïaque donc et en veut à tout le monde ses symptômes, notamment l'exacerbation de l'irritabilité sont typiques de l'AVC nous avons contacté Louis rour un expert psychiatre pour lui, Jean-Claude Vaquier aurait dû bénéficier d'un suivi psychologique, car l'accident vasculaire cérébral peut perturber l'affectivité. Selon une étude de chercheurs résidant à l'université de Limoges, les changements d'attitude et de comportement sont très fréquents chez une personne ayant vécu un accident vasculaire cérébral. Il est très important que la famille du patient soit informée que la personne peut être différente de celle que l'on a connue avant l'AVC. Dans le cas de Jean-Claude Vaquier, il est atteint d'une sorte d'aphasie, un trouble du langage. Le héros rajoute que cet AVC peut avoir déclenché chez lui un sentiment de laisser pour compte. Le docteur Zaguri, expert psychiatre, va même plus loin. Selon lui, l'accident vasculaire cérébral peut provoquer des troubles organiques et cérébraux plus graves. C'est un seuil supplémentaire qui peut avoir de terribles conséquences.
1: Vous pouvez très bien imaginer une personnalité paranoïaque qui jusque-là... Euh, c'était pas trop euh, manifesté, euh, et puis qui, à la suite de ce seuil supplémentaire lié à l'AVC, euh, va se décompenser sur un mode euh, effectivement d'impulsivité, d'irritation, de moins bonne maîtrise pulsionnelle, etc. etc.
0: Il est donc possible que l'AVC ait tout fait basculer dans la tête de Jean-Claude Vaquier, alors que c'était jusque-là un homme sans histoire, au parcours plutôt tranquille. Jean-Claude Vaquier est né en 1953 à Montauban, dans les départements du Tarn-et-Garonne. Sa mère s'appelait Rennes, il n'a jamais connu son père. Il est l'aîné d'une fratrie de deux sœurs et trois frères. Nous avons pu joindre l'une de ses sœurs, Colette. Elle nous a parlé de leur enfance. Selon elle, leur mère n'est pas maternelle. Elle s'occupe peu de ses enfants. Elle les laisse jouer seuls toute la journée. Livrés eux-mêmes, ils partent en vadrouille sur des chantiers à plusieurs kilomètres de leur maison. L'enfance de Jean-Claude Vaquier et ses frères est aussi marquée par les infidélités de leur mère. Elle pousse le foyer à déménager de nombreuses fois. Est-ce que le fait de n'avoir jamais connu son père avant d'être adopté a pu jouer sur sa construction mentale Colette nous raconte que ce n'était pas un secret de famille. Dans l'épisode précédent, on supposait d'après le travail de Jacques-Antoine Malarevitch que Jean-Claude Vaquier souffrait d'une angoisse d'être seul. Peut-être une conséquence liée à l'histoire de sa naissance pour Malarevitch, les hommes qui ont des relations troubles avec leur mère ont plus de difficultés à se lier aux femmes ou à s'en séparer. Dans sa théorie, les garçons souffrent de réaliser qu'ils ne sont pas le réel objet de désir de leur mère. Dans le cas de Jean-Claude Vaquier, sa mère est une épouse infidèle et une mère plutôt détachée. Jean-Claude Vaquier n'est pas pour autant abandonné. Il est élevé par son beau-père. Il sera, toute sa vie, accepté et reconnu comme son propre fils. Ils sont très proches même s'ils ne partagent pas le même patrimoine génétique. Son père, au petits soins avec ses enfants et sa famille, fait en sorte qu'il ne manque de rien, même s'ils connaissent des périodes compliquées. Durant son enfance, Jean-Claude Vachy est un garçon plutôt turbulent. Il manque de se faire renvoyer de l'école à trois reprises. Mais son beau-père intervient et supplie la directrice de le garder. Finalement, il part dans un lycée hôtelier plus cadré et plus strict. Son caractère instable commence à voir le jour dans son adolescence. Jean-Claude Vaquier est impulsif. Colette nous raconte qu'un beau jour, leur père demande à Jean-Claude de se couper les cheveux afin d'être présentable pour le travail. Il se rend chez le coiffeur et décide de se raser complètement le crâne. Sûrement pris de remords, il s'achète immédiatement une perruque. Autre anecdote, il commet quelques cambriolages qui lui valent de nombreux ennuis. Pour Colette, le comportement de Jean-Claude Vachier n'est pas celui de quelqu'un de malade, mais simplement d'un enfant qui fait des bêtises, qu'il faut recadrer. Malheureusement, cette instabilité s'accentue tout au long de sa vie. Sa femme Isabelle soupçonne même un fond de bipolarité. Il est victime de sautes d'humeur, pouvant le mener à des crises de colère parfois violentes. En 1985, il menace Colette et son mari avec un revolver, pour une simple histoire de succession. Le père Baptiste aussi témoigne de ses troubles comportementaux.
1: Il avait quand même un petit front depuis longtemps... Un petit fond euh, bipolaire, vous voyez. C'était quelqu'un qui pouvait très bien euh, avoir de très très bons moments euh, chaleureux, affectueux, parce qu'il aimait les gens, il aimait sa famille. Et, et puis, subitement, passer à des excès de, de violence ou de colère. Bon, oui, bon, non, une nuit de Noël, il, il fout tout ce qu'il y a sur la table par terre, il jette tout à la poubelle alors qu'ils n'ont pas encore commencé à manger. Et c'était quelqu'un d'assez étonnant. Et elle me disait à la fin, il me faisait même peur parce que il était imprévisible, on ne savait jamais tout à fait. Et elle me dit, avec ah ben les enfants, nous ne répondions plus. Quand on le voyait partir comme ça, dans des excès de, de, de colère, on le laissait. On le laissait parler, parler, puis il, il s'épuisait tout seul, quoi. Il fallait qu'il ait raison, que jamais il aurait demandé pardon ou excusez-moi, je me suis énervé. Non, c'était, ça traînait, ça, depuis un moment, euh, un bon moment
0: déjà. L expert psychiatre Louis Roux, l'état dangereux de Jean-Claude apparaît au grand jour seulement après les faits. C'est toujours après qu'on se rend compte de tous les éléments. Les violences, la surveillance, les armes à la maison, l'irritabilité, tous ces éléments, on les a après et pas avant. Chacun en a un peu et en les regroupant, on tente de comprendre. Ils deviennent des indices concordants. Jean-Claude Dacquier a commis l'irréparable. Il a été un enfant turbulent mais sans plus. Un bon père, mais un mari violent. Rien ne le destinait à devenir un tueur. Peut-être la somme de petites choses de la vie, qui, ajoutées à son AVC, ont tout fait basculer. C'était l'épisode 2 de la série Dans la tête de Jean-Claude Vaquier. A suivre, l'épisode 3, JCV est mort.